0: Clélia, Céleste, Suzy, Amandine, Alice, Romain, Elliot, Melchior, Yannick, Kemo et Mohamed ont animé sur Bram FM toute une émission le 4 juillet de 9h à 18h à l'occasion du Livre de Rome, qui proposa ce jour-là, sur le quai de Baluse à Tulle, plein d'animations originales autour des livres. Une opération partir en livre à l'intention des jeunes et des ados. Toute cette équipe, fans de lecture, ont reçu et interviewé longuement les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices dont vous retrouverez ici les podcasts. Ici, ce sont Suzy, Romain et Clélia qui interrogent Jolane Bertrand, auteur des livres Les Sœurs Hiver et Là où règnent les baleines, édité chez l'École des loisirs, collection Medium.
1: Bram FM en direct du Livre Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques libres à gagner, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kébaluz et c'est sur Bram FM. Euh,
2: nous nous retrouvons en direct du Livre Drôme sur Bram FM euh, avec euh, Jolane Bertrand. Bonjour. Bonjour. Euh, je suis en compagnie de Romain et euh, de Clélia. Et euh, donc là, je vais vous présenter un peu euh, Jolane Bertrand avant que nous nous euh, Alors, euh, vous êtes née un, un jour d'été en 1994. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur, euh, sur Internet, sur vous. Donc pas... euh, vous avez publié votre premier livre en 2014. Et euh, vos premiers livres sont signés Chloé ou Chloé Jo Bertrand. Et euh, vous avez beaucoup voyagé, surtout dans l'hémisphère nord, au Canada
3: et en Laponie. Mm -hmm. oui. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Pardon Euh oui, ben après sinon il n'y a pas énormément à rajouter. C'était assez complet, euh, effectivement. Alors j'écris depuis avant 2014, puis j'avais jamais publié de roman avant. Donc euh, voilà. Et puis sinon, ouais, mes premiers romans sont publiés aux éditions Brajlun. Et euh, les deux derniers sont à l'école des loisirs. Et, euh, et voilà, donc avant j'ai surtout publié pour les plus grands. Là les deux derniers c'est plus pour des jeunesses euh, 8, 12 ans et 13 ans et plus. Et, euh, et, et voilà, je pense qu'on a à peu près complété. Je vais pas faire la liste de mes voyages non plus parce que sinon on est encore demain, mais. <rire> voilà.
1: Et tout de suite T'es qui T'appelles comment T'inquiète pourquoi Mais tu as... viens de tout C'est quoi, quoi Pourquoi C'est qui C'est quoi ton nom Comment tu t'appelles C'est quoi ta... T'as fait des études <rire>
3: euh, Je t'ai pas préparé pour ça. petit...
2: Alors, je vais vous poser la première question Alors Personnellement, j'ai juste euh, lu Les Sœurs Hiver euh, donc, euh, est-ce que votre voyage en Laponie et votre attrait pour les pays du Nord vous
3: ont-ils influencé pour euh, l'écriture de ce livre Oui, totalement, totalement. Euh, J'ai écrit ce livre après mon voyage en Laponie, et euh, quand les idées pour l'histoire me sont venues, euh, je me suis tout de suite imaginé que ça se passait dans le Grand Nord. Enfin, euh, je voulais faire référence à ce, ce voyage, à cette période de ma vie. Ouais.
1: Donc, euh, vous avez parlé du fait que vous voyagez beaucoup. Euh, est-ce que c'est ça qui vous a motivé à écrire ou est-ce que vous vous en êtes servi euh, pour illustrer, euh, comme pour euh, le roman Les Sœurs Hivertes, euh, vos romans
3: à la base, c'est deux passions distinctes, les voyages et l'écriture. Après, c'est sûr que, de ben, toute façon, quand tu écris des histoires, toutes tes expériences nourrissent ton écriture. Donc, quand tu voyages beaucoup, forcément, les voyages que tu fais vont influencer ton écriture. C'est pas forcément voulu à la base, mais c'est deux passions qui sont difficiles à séparer l'une de l'autre, à cloisonner, puis c'est pas forcément souhaitable. Donc, euh, voilà. Donc, oui, j ai, j ai, j ai, j ai... mes voyages ont illustré euh, mes, mes histoires et les illustrent encore absolument.
2: Euh, Est-ce que devenir écrivain C'était déjà votre projet d'enfant
3: Ah oui c'est mon rêve Depuis que je suis tout petit Depuis que je suis assez grand pour comprendre la question Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et comprendre qu'écrivain c'est une réponse adéquate à cette question Ça a été la réponse à cette question ça Depuis toujours
2: Euh... Y a-t-il un personnage qui vous représente euh, plus qu'un autre euh, dans, donc, dans le livre Les Sœurs Hiver
3: Dans Les Sœurs Hiver, c'est Ragnar. Ragnar, c'est moi, c'est mon self certes. Je ne le cache absolument pas, j'en suis très fier. <rire> Euh, y a-t-il donc une part autobiographique dans ce roman Autobiographique, je dirais pas, mais euh, comme je le disais, tout ce que tu vis, ça influence ce que tu écris de toute manière. Après, les romans jeunesse, c'est des romans qui sont adressés à mes neveux et à ma nièce de toute façon. Donc, il euh, y a forcément des parts de ma vie qui apparaissent dedans, ne serait-ce que eux, des parts de leur vie qui apparaissent dedans, des, des morceaux de leur personnalité, des morceaux de leurs intérêts, euh, des histoires que j'écris vraiment en m'adressant à eux. Donc, euh, oui, forcément.
1: Qu'est-ce que vous diriez à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans le projet de devenir écrivain ou écrivaine Qu'est-ce que vous leur conseille... qu'est-ce que quels seraient vos conseils en fait les
3: il euh, faut être très têtu parce que c'est un métier qui n'est pas facile à faire en France déjà ne serait-ce que réussir à être publié à trouver un éditeur et à, à démarrer la carrière rien que démarrer ta carrière d'écrivain hein, c'est très dur il faut vraiment être très têtu, c'est très difficile et même une fois que tu as réussi à euh, réussir à ce que la carrière elle continue à avoir du succès, à réussir à gagner suffisamment d'argent pour vivre hein, ne serait-ce que ça c'est des choses qui sont très difficiles il euh, faut vraiment être très têtu faut développer un maximum tout ce qu'on appelle les compétences transversales c'est-à-dire faut pas te limiter à l'écriture Il faut développer tes capacités de, de communicant, faut être capable de beaucoup communiquer, Il faut pas avoir peur d'aller vers les autres, donc quelque, si c'est quelque chose qui pour toi est difficile, d'aller vers les autres pas hésiter à travailler dessus parce que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à, à avoir du succès, à réussir à établir ta carrière, et après ben, faut, faut essayer de pas perdre le plaisir, c'est ça le plus dur, quand tu fais d'une euh, activité artistique ton, ton travail ton emploi, c'est dur de continuer à y trouver du plaisir, donc faut vraiment réussir il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de, de son cœur et des choses qui, qui sont plaisantes pour nous. Il ne faut pas, faut pas les perdre de vue. Mais ce n'est pas facile. Il faut essayer. Euh,
2: Est-ce que euh, dans vos romans en général, que ce soit Les Sœurs Hiver ou La Reine des Baleines, euh, vous préférez improviser au fil de l'histoire Vous avez déjà un plan bien construit et que vous suivez euh...
3: Je suis assez chaotique comme personne, en fait. Nous, on, les écrivains, on dit qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les jardiniers et les architectes. Les architectes, c'est ceux qui font un plan très, très détaillé avant d'écrire. Et les jardiniers, c'est ceux qui... Euh ben jette des graines et voit ce qui pousse et se retrouve au milieu de la jungle avec une machette <rire> voilà donc moi je suis plus jardinier après on est tous un petit peu des deux de toute façon moi en général je commence en jardinier c'est-à-dire je jette des graines et je regarde tout pousser un peu n'importe comment puis au bout d'un moment je panique et je me dis mince j'aurais dû faire un plan alors du coup je m'arrête je fais un plan et euh, mais comme je tendance à le faire un peu tard je suis obligé de recommencer du début je suis obligé de passer des trucs de réécrire enfin bref c'est ma méthode est très chaotique je ne la recommande pas ne faites pas ça chez vous les enfants <rire>
2: Euh, y a-t-il des auteurs euh, qui, ont inspiré, euh, qui vous ont inspiré ou euh, aussi donné euh, l'envie d'écrire
3: il y en a pas mal, ouais. Alors quand j'étais ado, euh, je lisais beaucoup Timothée de Fombelle, je lisais beaucoup la série d'Artemis Fall aussi, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, à une époque, pendant longtemps, J.K. Rowling a été mon inspiration, c'est plus le cas maintenant, à cause de choses qu'elle a fait Edith qui font que je n'ai plus envie de m'inspirer de cette personne pour mener ma vie, mais pendant longtemps, ça a été le cas. Et, euh, et après... Euh, après mon, ma première série, ma trilogie Apocalypse Blues qui est sortie avant Les Sœurs Hiver, elle, elle a été fortement inspirée par Patrick Ness qui est un auteur qui a écrit entre autres la trilogie du Chaos en Marche mais qui écrit encore des, des nouveaux romans maintenant qui sont très très beaux, j'aime beaucoup ces romans et le Chaos en Marche est écrit d'une manière très particulière, la narration est très particulière et en lisant ça je me rappelle je devais avoir 15-16 ans et je me suis dit ah mais ouais... C'est du génie, il faut que je fasse un truc similaire. Et la, la, façon, la façon dont fonctionne la narration dans Apocalypse Blues est fortement inspirée par la façon dont fonctionne la narration dans Le Chaos en Marche.
1: Est-ce que vous avez euh, d'abord eu un autre métier avant de devenir écrivain ou est-ce que vous en vivez toujours aujourd'hui d'un second métier vous permettant d'équilibrer... Euh...
3: Alors, j'ai jamais eu un autre métier dans le sens où j'ai jamais eu à la fois une autre vocation et euh... en fait, si tu veux, moi j'ai pas l'énergie de faire deux choses à la fois donc c'est à dire que là je mets tout dans l'écriture et je... je, je, la plupart de mes consoeurs et mon frère ont un autre métier à côté et parfois c'est un métier qui est aussi un métier passion. J'en connais qui sont vétérinaires, c'est pas quelque chose que tu fais par défaut, vétérinaire, c'est un truc que tu fais parce que tu aimes ça donc euh, voilà. Il y en a beaucoup qui sont profs, mais il y en a aussi qui sont ingénieurs, euh... enfin il y en a beaucoup qui font un métier qui leur plaît vraiment à côté. Moi je ne suis pas capable de faire ça, c'est à dire qu'il y a des choses qui me plaisent autant que que je pourrais faire en tant que métier à côté mais le problème c'est que je ne serais pas capable de me donner en fait autant et euh, je, je suis pas le genre de personne enfin moi personnellement je ne suis pas capable de faire quelque chose à moitié si ça me plaît vraiment donc j'ai eu des petits boulots qui sont pas des choses qui me plaisaient énormément mais qui étaient nécessaires pour mon, pour, je les faisais purement pour le salaire voilà genre, personne ne fait caissier par passion enfin il y en a peut-être il devait être rare par des gens ne font pas caissier par passion donc moi je l'ai fait mais parce qu'il fa me fallait un salaire et là depuis quelques années je n'ai plus de boulot à côté c'est un pari que j'ai fait avec moi-même. À un moment donné, j'ai vu que ça commençait à bien marcher. Je me suis dit, ok, là c'est le moment de me consacrer à 100% à l'écriture pour voir si je peux passer à temps plein. Pour le moment, ça va. Je peux y rester, mais évidemment, si à un moment donné, c'est aussi un des problèmes de l'écriture en tant que métier, c'est que les revenus sont très inégaux et tu sais jamais exactement d'un mois à l'autre combien tu vas gagner. Si à un moment donné, pendant trop longtemps, je ne gagne plus assez d'argent, il faudra que je reprenne un petit boulot. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je touche du bois, il n'y en a pas. Mais...
1: Donc, vous avez eu peut-être des aides de votre famille Est-ce qu'elle vous a beaucoup soutenu dans ce projet
3: ouais, Je suis très privilégié à ce niveau-là. Déjà, mes parents étaient d'accord dès le début quand je leur ai dit que je voulais être écrivain. Ils n'ont jamais essayé de m'en dissuader, ils m'ont toujours soutenu. Il bon, faut dire qu'ils aiment beaucoup lire l'écriture, ils aiment beaucoup les livres tous les deux. Ils n'existent pas du tout la même chose, mon père et ma mère, mais tous les deux ils aiment beaucoup la lecture, ils aiment beaucoup les livres. Donc, eux, ça leur a plu quand je leur ai dit que je voulais faire écrivain. Ça, les... ça a pu un peu les inquiéter vis-à-vis -vis du fait que c'est un métier très précaire. Mais de base, le, le projet leur plaisait. Ça, il n'y a pas eu de souci. Donc, à ce Niveau là, j'ai été bien soutenu par mes parents et après j'ai aussi le privilège d'avoir euh, notamment ma mère qui gagne relativement bien sa vie qui a pu m'aider. Mon père a pu me garder à la maison plusieurs années. Je suis resté vivre chez mon père plusieurs années après l'université alors que mes amis qui avaient un métier avec un salaire régulier pouvaient partir de chez leurs parents. Moi, je ne pouvais pas. Mon père m'a gardé à la maison pendant un temps et, euh, et ma mère m'a aidé financièrement quand j'avais besoin qu'elle m'aide et, euh, et encore maintenant si j'avais besoin d'aide, je sais qu'elle m'aiderait. Voilà, je sais que je pourrais retourner chez mon père si je le devais. Et voilà, donc euh, mais c'est un privilège. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et j'ai des amis qui font des boulots artistiques et qui ne peuvent pas avoir cette aide pour une raison x y de leurs parents et je sais que c'est encore plus difficile dans ce cas de figure là euh,
2: Est-ce que vous avez un endroit où vous préférez écrire plus qu'un autre
3: euh, pas vraiment, ben à la maison j'ai mon coin bureau hein, que j'ai aménagé exprès pour ça, après euh, toujours dans, dans ce côté je suis quelqu'un de chaotique et ça ne me sert pas du tout c'est que je fais un peu tout, n'importe quoi à mon bureau et du coup j'ai du mal à me motiver pour travailler en fait quand, quand j'y suis, parce que comme c'est aussi l'endroit où je mange, c'est aussi l'endroit où je regarde des séries, c'est aussi l'endroit où je traîne des heures sur Facebook ou euh, sur les réseaux sociaux ben du coup quand je me mets devant j'ai du mal à mettre mon cerveau en mode travail vu que pour lui c'est pas forcément l'endroit où on travaille donc euh, voilà, donc j'essaie de varier un petit peu, j'y dans des cafés ou dans des librairies ou chez des potes, ça marche aussi. Je fais des résidences d'écriture chez des amis. J'ai des amis qui m'invitent pendant une semaine à la maison et on écrit tous euh, les uns à côté des autres en randonnion et ça, ça, ça marche bien pour moi ça, pour le coup. Euh, être dans le jardin d'une de, euh, de mes meilleures amies euh, dans le centre de la France euh, euh, avec elle, soit qui jardine, soit qui travaille en même temps que moi et, euh, ou d'autres amis qui sont là pour travailler. C'est vrai que c'est assez motivant d'avoir des gens autour de soi qui sont en train d'écrire.
2: Est-ce que dans votre famille, tout le monde lit vos livres
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je crois que mes frères et sœurs, je suis pas sûr qu'ils les lisent, mais c'est plus parce qu'ils lisent pas autant que les autres, mais je sais que euh, mmh. mon père, il les lit tous, puisque lui, il lit énormément, donc euh, voilà. Ma mère, elle en a lu certains, je sais pas si elle a tout lu, mais elle en a lu certains, en tout cas. Donc c'est plus important. D'accord.
2: Est-ce euh, que vous avez euh, des, des petites histoires écrites, quelque part, euh, que vous ne publierez sans doute euh, jamais
3: bah mes premiers, hein, mes tout premiers romans euh, Le premier roman que j'ai écrit en entier Que j'ai fini, j'avais 12 ans Je vous laisse imaginer, c'est une catastrophe, hein, c'est lisible ce truc Donc euh, même moi je le relis pas, c'est trop cringe <rire> Donc lui jamais il sera publié Je vais pas le jeter parce que c'était important Il m'a servi ce roman, ce premier roman que j'ai écrit Qui est impubliable, il m'a appris à écrire en fait Donc il a été vachement utile Heureusement que je l'ai écrit, mais c'est clair que lui Il verra jamais la lumière du jour, si je peux y faire quelque chose Si je peux l'éviter, je, je, je mettrai dans mes dernières volontés Qu'il faut le brûler à ma mort Parce que je, personne le lise <rire>
1: Donc euh, maintenant on va vous proposer un petit euh, jeu euh, du portrait chinois, est-ce que vous connaissez le ouais, principe peu, ouais. Donc euh, vous allez pouvoir piocher euh, une ou deux euh, feuilles et y répondre le plus sincèrement possible.
2: Okay, et maintenant, le portrait chinois
3: Je ne pas préparé pour le coup de gong.
0: <rire>
3: si j'étais une figure de style, je serais... C'est dur cette question, je savais pas révisé, je savais pas qu'il y aurait une interro. j'ai pas révisé mes figures de style. Euh, je serais une oxymore parce que j'aime bien le son du mot oxymore, je me souviens plus que c'est, mais j'aime bien comment ça sert. Je serais une oxymore. C'est une bonne réponse. Absolument.
1: Le clair-obscur, par exemple.
3: Le clair-obscur, c'est vrai qu'en plus... C'est plus plus... deux, ah. de ah. deux mots
1: de sens contraire, ah oui, ça, oui. euh, ouais. sortir, de, euh, sortir ça. Euh, dedans. Ça c'est un pléonasme, ah. c'est dur deux fois la même chose.
2: D'accord. Okay.
1: C'est deux mots de sens contraire. Euh, là. Ouais, le, le clair obscur, le l'oxymore c'est euh, une figure euh, voilà, qui porte la
2: contradiction en elle.
3: D'accord. Okay. Ben bah, ça me va bien en fait. J'ai beaucoup de contradictions.